0: uno de los reyes más poderosos que han existido el mismo daniel lo llamó rey de reyes un título que generalmente en la biblia está reservado para dios muchos reyes habían sido convertidos en siervos del rey de babilonia sin embargo sadrán y vernego sabían que por arriba de este rey estaba uno cuyo poder y majestad no tiene límite y era el dios en quien ellos creían no importa cuánto poder tenga una persona una institución o un gobierno Todos palidecen ante el poder de Dios.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Regularmente aquí en El Faro, presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba, pues siempre deseamos compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Hoy vamos con el pastor Virnilio Gamboa, de la Iglesia Evangélica Independiente en Placetas, Cuba. Había
0: pensado en esto, que sea que estudie, trabaje, tenga un negocio, está sirviendo a Dios y lo está representando. A estos creyentes no les fue difícil tomar una decisión en este momento tan duro porque ellos sabían a quién servían y lo conocían bien.
1: El pastor Virnilio trae este mensaje titulado Servimos a un Dios que puede librar, desde Daniel capítulo 3. Así que si tienes una Biblia, busca Daniel 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra.
0: Hermanos, agradecemos a Dios eh, por esta oportunidad que que nos ha dado. Estamos estudiando el, el libro de Daniel, del profeta Daniel, Y en esta oportunidad llegamos al capítulo 3 de este libro. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a ver cómo el rey Nabucodonosor, él levanta una estatua, hizo una estatua de oro y la puso para que fuera adorada. Podría ser que esta idea le haya surgido de la interpretación del sueño por Daniel, donde la cabeza de oro de la imagen lo representaba él. Lo cierto es que reunió a todos aquellos que servían bajo su reino para la inauguración de la estatua. Lo que se pregonaba era que al oír los instrumentos de música sonar, todas las personas allí reunidas de diferentes pueblos y regiones que estaban bajo el rey de Babilonia debían postrarse y adorar aquella estatua pero dentro de estas personas que se reunieron para esta inauguración estaban tres jóvenes que eran gobernadores en la provincia de Babilonia y es los jóvenes que se llaman Sadrach o le pusieron Sadrach, Mesac y Abednego los amigos de Daniel judíos, hebreos que habían sido eh, llevados cautivos a Babilonia No sabemos por qué Daniel no se encontraba aquí cuando termina el capítulo 2 de este libro, el capítulo anterior, vemos cómo estos jóvenes fueron puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia y Daniel, termina diciendo ese capítulo, estaba en la corte de rey. Por alguna razón, Daniel no estuvo presente en esta inauguración, de esta imagen. Pero aquí estaban estos, estos tres jóvenes presentes y eh, cuando suenan los instrumentos de música estos jóvenes no se postran y a adorar la imagen. Por lo cual, fue dado aviso al rey eh, sobre lo que pasaba con ellos y el rey se llenó de ira y los mandó a llamar y le dio otra oportunidad Y le dice que iban a sonar de nuevamente los instrumentos para que ellos se postraran y adoraran aquella estatua. Y si no, iban a a ser echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, eh, vemos cómo se presenta esta esta, esta difícil situación. Y estos jóvenes no, no, no temen al rey y se niegan rotundamente a adorar aquella imagen. Por lo que el rey se encolerizó mucho más y mandó que el horno fuera calentado mucho más y que fuesen atados estos, eh, estos creyentes, estos judíos, y fueran lanzados amarrados con sus ropas y todo al horno de fuego ardiente Y como la orden del rey era premiante, nos dice la palabra que aquellos hombres que fueron escogidos para que los arrojaran al horno de fuego fueron quemados incluso, murieron por el el fuego eh, de este horno entonces el rey se fija después de haber echado a estos jóvenes en el horno y se fija y dice ¿no eran tres jóvenes tres personas atadas que echamos dentro del horno? le dicen sí y porque yo veo cuatro que están caminando sueltos, y el cuarto es semejante a hijos de dioses. Más, más adelante él dice que Dios había enviado su ángel para salvar a estos jóvenes. Lo cierto, mis hermanos, que el rey maravillado ante esto lo llama por su nombre y dice: Siervo del Dios Altísimo, sal, salgan. Y ellos salieron y fueron examinados que no se habían quemado ni siquiera un cabello y la ropa ni olor a fuego tenían. El rey maravillado, eh, ante, ante esto... Hace un decreto, y dice el versículo 29, «Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego, en la provincia de Babilonia». Esta es la historia que nos cuenta este capítulo 3, mis hermanos. Pero en esta mañana quisiera concentrar mi mensaje en la respuesta que les dan estos jóvenes al rey cuando el rey eh, los llama para que ellos adoren esta imagen. El, el rey los llama y le quiere dar una nueva oportunidad, pero ellos se niegan. Rotundamente. Y, y nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué ellos fueron capaces de enfrentarse a la ira del rey? En primer lugar, mis hermanos, aunque gobernaban la provincia, aunque ellos gobernaban la provincia de Babilonia bajo el reino de ellos eran siervos de rey de reyes. Vamos a leer eh, eh, del versículo 16. Dice, Sabrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Tremendo, nuestro Dios a quien servimos. Estos jóvenes fueron puestos a petición de Daniel frente a los negocios de la provincia de Babilonia. Su trabajo era secular, no religioso. Ellos estaban muy lejos de Jerusalén. El templo había sido destruido, los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia. Ellos eran gobernadores que servían para el rey de Nabucodonosor. Sin embargo, para ellos no había división entre lo secular y lo religioso. Todo lo que hacían era un servicio a Dios. Sí, ellos servían al rey de Babilonia como antes puede ser que sirviera al rey de Judá y en el futuro a los reyes de Persia. Pero sobre todo y antes que nada, ellos eran siervos del Dios de los cielos, de rey de reyes y señor de señores. Todo lo que ellos hacían estaba delimitado por la relación que tenían con Dios. Demasiado a menudo, mis hermanos, los cristianos tienden a pensar que el servicio a Dios se limita a participar en algún ministerio de la iglesia. De ahí que se le da muy poca importancia a lo que hacemos fuera de la iglesia. Pero es en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde pasamos la mayor parte del tiempo. En 1 Corintios 10.31 dice la palabra, «Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, ¿hacerlo para qué?» Hacerlo todo para la gloria de Dios. En Efesios 6, versículo 5 al 7, dice la palabra. Siervos, obedece a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. En Colosenses 3, 22 24 Dice algo semejante, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Pablo le dice a estos siervos que servían a sus amos en cuestiones terrenales? A Cristo el Señor servís. ¿Habías pensado en esto? Que sea que estudie, trabaje, tengas un negocio, estás sirviendo a Dios y lo estás representando. A estos creyentes no les fue difícil tomar una decisión en este momento tan duro porque ellos sabían a quién servían y lo conocían bien. En segundo lugar, mis hermanos, ellos fueron capaces de enfrentar la ira del de rey porque ellos estaban seguros que Dios podía librarlos de la mano del rey de Babilonia. Dice, la palabra sigue diciendo versículo 17, que aquí nuestro Dios a quien, a quien servimos puede librarnos del, el del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. A pesar de que estos jóvenes fueron testigos de la destrucción de Jerusalén a mano de los babilonios, sin que se viera a Dios interviniendo, ellos sabían que Dios podía librarlo. El rey había hecho una pregunta, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? ¡Qué arrogancia la de este hombre! En el próximo capítulo veremos qué le acontece, qué le pasa a este rey por causa de esta arrogancia, de este orgullo. Pero en esta ocasión preguntó, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? A lo que ellos respondieron, el Dios al que servimos puede. El Dios al que servimos puede. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Esto es algo que Nabucodonosor terminó aceptando después de ver la salvación milagrosa de los tres judíos. Él dijo en el versículo 29, termina diciendo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Él empieza diciendo, ¿qué Dios puede librar de mi mano? Y termina reconociendo que no había un Dios que pueda librar como el Dios de los judíos. Esto me recuerda a muchos años antes, cuando el ejército asirio invade a Judá y quieren tomar Jerusalén. Una historia que se cuenta en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, leo eh, del versículo 10 al 19, dice así la palabra: Así diréis a Ezequías rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, toda la tierra, destruyéndola, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Refé y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amar, el rey de Afar, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequiel la carta de manos de los embajadores y después que la hubo leído subió a la casa de Jehová y le extendió Ezequiel delante de Jehová. Y oró Ezequiel delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye la palabra de Senaquerí, que ha enviado la blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y lo que hemos leído de esta historia sabemos de cómo Dios libró a Jerusalén de la mano de estos asirios. Es interesante ver, mis hermanos, continuando con esta historia, cómo Nabucodonosor al final del capítulo 2, 3 y 4 va reconociendo atributos o cualidades de Dios. Al final del capítulo 2 dice, en el versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente Dios de vuestro. El Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Al final de este capítulo. Llama a los amigos de Daniel, de Daniel, cierto de Dios Altísimo, y termina diciendo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y al final del capítulo 4, verán qué tremenda declaración con la experiencia que tiene Nabucodonosor en este capítulo 4. Realmente debía ser muy impresionante estar delante de Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos que han existido. El mismo Daniel lo llamó rey de reyes, un título que generalmente en la Biblia está reservado para Dios. Muchos reyes habían sido convertidos en siervos del rey de Babilonia. Sin embargo, Sadrán, Mesac y Negro sabían que por arriba de este rey estaba uno cuyo poder y majestad no tiene límite y era el Dios en quien ellos creían. No importa cuánto poder tenga una persona, una institución o un gobierno, todos palidecen ante el poder de Dios. No sé qué pudiera estar pasando en tu vida, en tu familia. Puede ser que estés enfrentando una situación que parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es más, su especialidad es lo imposible. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron quién podía ser salvo, Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué cosa? Es posible para Dios. Mira tu vida, tu matrimonio, tu familia, cualquier problema que tengas y dile, yo no puedo, pero el Dios al que sirvo, puede. No pierdas la fe, la esperanza, tú y yo tenemos un Dios al que nadie ni nada puede resistir. Y en tercer lugar, mi hermano, ellos pudieron enfrentar la ira del rey, porque su obediencia a Dios no dependía de lo que pudiera hacer por ellos. Ellos sabían que Dios podía librarlo, pero podía decidir no hacerlo. Hermanos, el hecho de que Dios pueda hacer algo no significa que lo hará. Dios no es solamente todopoderoso, soberano, también es sabio, justo. Él conoce todo lo que es y lo que pudiera haber sido. Dios podía haber impedido que los arrojaran al horno de fuego, pero decidió otra cosa. Dios podía haber impedido que Jesús fuera a la cruz, pero decidió no hacerlo y por eso tú y yo hemos alcanzado salvación. Dios podía librar a los cristianos de esta pandemia como hizo en Egipto con las plagas y el pueblo de Israel, pero decidió no hacerlo. ¿Qué vas a hacer si Dios no hace lo que espera que haga de la manera que quieres? ¿Qué vas a hacer? No sé qué vas a hacer tú, pero podemos ver lo que hicieron estos jóvenes. Le dijeron al rey, nuestro Dios puede librarnos, pero dice el versículo 18. Y si no, si no nos libra, qué tremenda palabra. Y si no, sepa, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios quiere que nos sometamos a los gobernantes, pero esto está limitado por la voluntad de Dios. Siempre que la voluntad del hombre, de un gobierno, entre en conflicto con la voluntad de Dios, debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Hermano, no podemos decir sí cuando claramente Dios está diciendo no. Hoy se nos quiere obligar a aceptar la ideología de género. Quieren que aceptemos que hay más de un tipo de familia. Quieren enseñar a nuestros hijos a que un matrimonio no solamente puede estar conformado por un hombre y una mujer, sino por dos hombres, por dos mujeres, etc. Al igual que Sadrán, Mesach y Abednego, se nos pide que nos inclinemos y adoremos a este ídolo. Hoy, al igual que ellos, debemos recordar a quién servimos, que nuestro Dios es más grande y poderoso que todo el poder humano, y estar dispuesto a morir si fuera necesario por defender nuestras convicciones. Hermano, esta historia termina con Dios librando a estos creyentes de morir quemados en el horno de fuego. Debemos estar agradecidos a Dios porque por medio del sacrificio de Cristo, hermano, nosotros, los que hemos creído, también somos librados del fuego del infierno. El rey Nabucodonosor acepta que el Dios de los hebreos es más grande que cualquiera de los dioses que él conocía. Que Dios nos continúe bendiciendo y que nunca perdamos la confianza en nuestro Dios cuyo reino prevalece muy por encima de los demás reinos. Que Dios les bendiga.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición fue oír de Virnilio Gamboa sobre nuestro soberano Dios que nos puede librar y salvar! Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.